0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 22 octobre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. <musique> Deux défaites, un nul. Un petit point glané sur neuf. Voilà pour l'instant le bilan de la semaine européenne de nos clubs français. Lisbonne, c'est fini. Aucune victoire lors de la première journée de Ligue des Champions. Ça faisait plus de dix ans qu'on n'avait pas vu ça. Une première depuis la saison 2008-2009. Et ce n'est pas le Grand Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille qui ont ramené le seul point français, mais bien le petit nouveau, celui qui découvre la Ligue des champions pour la première fois, le Stade Rennais. Alors on ne sait pas ce que feront les joueurs de Julien Stéphane dans les semaines à venir, mais quel que soit leur résultat, on essaiera de compter sur Eduardo Camavinga et qu'on sort pour rendre fier le football français, au moins dans le jeu. à Nice et Lille maintenant d'entrer en piste ce soir en Europa League et de représenter la Ligue 1. Espérons qu'il fasse mieux que les gros. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Fin de la galère pour Lassana Koulibaly, convoqué pendant la trêve internationale avec le Mali pour effectuer un stage en Turquie avec deux matchs amicaux au programme. Le milieu de terrain du SCO avait été testé positif au Covid, placé à l'isolement à Antalya. Il n'a pu rentrer qu'hier soir en France. Entre temps, il avait appris le décès de son papa et n'avait pas pu se rendre au funérailles. Nous lui présentons aujourd'hui toutes nos condoléances. À Bordeaux, d'après les informations de Sud-Ouest ce matin, l'actionnaire majoritaire des Girondins, King Street, aurait versé un apport de 27 millions d'euros en juin dernier pour compenser le déficit du club. Cette injection de fonds du propriétaire dans les caisses bordelaises aurait permis de rassurer la DNCG. Prochain objectif désormais, dégraisser, réduire la masse salariale. C'est déjà ce qu'on a commencé à faire à Bordeaux, si l'on considère le départ cet été notamment d'un des plus gros salaires du club, François Camano. D'ailleurs, l'ancien Bordelais est entré en jeu hier soir en Ligue des Champions avec le locomotive Moscou, où ses coéquipiers et lui n'ont pu faire qu'un match nul contre Salzbourg. Des retours à signaler du côté de Brest, tous les deux forfaits à Nantes dimanche dernier, tous les deux touchés à une cuisse Paul Lannes et Christian Batokyo ont repris cette semaine l'entraînement collectif avec le groupe Brestois. C'est officiel pour Moussa Konaté à Dijon, à la recherche d'un attaquant depuis le départ de Julio Tavares. Le DFCO recrute donc un joker avec Konaté qui arrive d'Amiens. Il a fait la connaissance de ses coéquipiers hier matin à l'entraînement. Moussa Konaté s'engage pour trois ans, numéro 11 sur le dos, celui longtemps porté par Tavares. Espérons que ça lui porte chance. Gaël Kakuta, parmi les meilleurs centreurs de Ligue 1, même s'il est plutôt positionné en 10 par Franck depuis le début de saison, Kakuta dézone beaucoup et joue sur le côté. Il est de ce fait le Lensois qui a le plus centré en Ligue 1 en ce début de saison avec 46 tentatives, troisième meilleur total à égalité avec Memphis de Paille et avec le Strasbourgeois Kenny Lala. La tête du classement est occupée par Léo Dubois juste devant TJ Savanier. C'est l'heure du Mavou Batico en Europa League. Ce soir, un LOSC au complet entame une nouvelle campagne européenne face au Sparta Prague. Un match à huis clos face à un adversaire en manque de rythme qui, Covid oblige, n'a plus joué depuis le 3 octobre dernier, pratiquement donc un mois sans compétition. Peut-être une aubaine pour les hommes de Christophe Galtier je vous en parlais en début de semaine, il était revenu à l'entraînement, mais finalement, Vincent Le Goff, déjà forfait pour le déplacement des l'Orienté à Reims samedi dernier, sera de nouveau absent ce week-end pour la réception de l'Olympique de Marseille, samedi à 17h. Le gaucher n'est pas rétabli de sa blessure musculaire. Et on se demande quand est-ce que Christophe Pellissier aura son groupe au complet on continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée André Villas-Boas.
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse I, bite. I, I the great
0: the great il ne avoir la grippe.
1: Merci,
0: il a vite, il faut vous Ni pas la pas gastro.
1: Je protège toujours mes joueurs et, et c'est ma responsabilité. S'ils ne sont pas capables d'être au niveau top, les choix sont miennes et, et c'est moi le responsable.
0: Déclaration d'André Villas-Boas hier soir en conférence de presse à Athènes après la défaite 1-0 de son équipe face à l'Olympiakos. Retour raté pour l'OM en Ligue des champions. Et pas sûr du coup que son surnom de Special 2 soit justifié parce qu'on en connaît un qui se serait pas gêné pour démonter publiquement ses joueurs s'ils avaient livré une performance pareille. Nous ne venons pas à Athènes. En touriste, avait déclaré l'entraîneur marseillais en début de semaine. Et bien bah pourtant, on retiendra plus la balade des joueurs à l'acropole que leur prestation d'hier soir. Une défense qui subit. D'ailleurs, une équipe qui défend trop, en règle générale. Parce qu'un milieu aussi pas au niveau de la saison dernière, malgré la bonne prestation de la recrue Papkei. Et un attaquant qui manque l'immanquable. Pas inspiré, pas aidé non plus. Le compteur de but de Dario Benedetto reste à zéro en ce début de saison admirable patience des supporters marseillais qui avaient crucifié Costas Mitroglou pour moins que ça. Sept ans après leur dernière participation en Ligue des Champions, les Marseillais sont quand même entrés dans l'histoire du foot français avec une dixième défaite consécutive en C1. Pas sûr qu'on mette une étoile pour ça. Deuxième journée de phase de poule, ce sera mardi avec la réception de Manchester City pour Marseille. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. On a jeté un petit coup d'œil au calendrier et c'est un sacré enchaînement qui attend l'OL. Dimanche, d'abord, Lyon accueille Monaco dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Après l'ASM, l'OL ira affronter le leader à Pierre Mauroy pour enfin terminer par le 121e derby de l'histoire face au vert le 8 novembre. Ce sera juste avant la trêve internationale.
1: Good luck!
0: Ibrahim opéré mardi à Lyon d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, sera indisponible au minimum six mois. Gros coup dur pour l'attaquant Messin et pour son club, pour qui la vie va nettement se compliquer après avoir laissé partir Habib Diallo à Strasbourg pendant le Mercato. Meilleur buteur de la Ligue 1 avec 6 buts, Ibrahim Niane s'était blessé au cours d'un entraînement il y a 10 jours. Mauvaise nouvelle pour les supporters de l'AS Monaco le club a annoncé que la billetterie serait fermée pour la prochaine rencontre des monégasques à Louis II dans 10 jours face aux Girondins. C'est la deuxième fois en ce début de saison que les supporters monégasques ne pourront pas aller au stade à cause de la situation sanitaire. Les abonnés pourront eux tout de même y aller. Ce week-end, Ligue 1 et Ligue 2 rendront hommage à Bruno Martini. En plus de l'hommage national rendu à l'enseignant assassiné Samuel Paty, toutes les équipes observeront une minute de silence pour honorer la mémoire de l'ancien gardien des Bleus, qui était devenu directeur adjoint du centre de formation du MHSC. Je vous rappelle que Bruno Martini est décédé mardi d'une crise cardiaque. Il avait 58 ans. Dimanche, 13h, Nantes se déplace à Bollard dans le cadre de la huitième journée et Christian Gourcuff devra se passer de deux joueurs. jean kevin Augustin, victime d'une surcharge musculaire et son milieu, Pedro Chirivella qui est actuellement au repos suite à un choc à la tête lors du match face à Brest dimanche dernier. Les deux joueurs ne se sont pas entraînés de la semaine. L'OGC Nice lance ce soir sa campagne de Ligue Europa du côté de Leverkusen. Pour ce match, Patrick Vieira devrait reconduire son schéma en 3-4-3 comme face à Saint-Etienne avec Bambou, Dante, Enzo qui en défense, Kamara et Lotomba en piston. Devant, Casper Dolberg est de retour et devrait prendre la pointe avec Amine Gouiri à gauche et Ronny Lopez à droite. En face, les Niçois devraient entre autres retrouver l'ancien parisien Moussa Diaby qui devrait démarrer dans le 11 de départ du Bayer. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un petit peu. Chaque semaine, on vous donne nos conseils, quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, étoffer votre culture foot. Cette semaine, les coulisses de la vie d'un foot comme vous ne les avez jamais lues. Le livre Autopsie d'Adil Rami sort aux éditions Hugo Sport, une autobiographie du champion du monde écrite à deux mains avec Géraldine Maillet, qui est justement notre invitée aujourd'hui dans Flash Foot. Bonjour Géraldine. Bonjour Tara. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler donc. Ouais, merci euh... Merci à vous. On va parler donc de, de ce livre Autopsie, écrit donc, je le disais, à quatre mains avec Adil Rami. Ça fait une semaine qu'il est sorti. C'est vrai que cette autobiographie, elle est très différente de ce qu'on a l'habitude de lire dans le milieu sportif, surtout dans le milieu du foot, parce que, eh bien, ici, livre, il faut le dire, sans concession, sans tabou. Aussi, on va y revenir sur le contenu vraiment de la bio. Mais avant ça, elle venait d'où cette volonté d'écrire son autobiographie à 34 ans c'est jeune
1: euh, Oui, c'était euh, une, une volonté parce que c'était vraiment pour lui un, une sorte de virage. C'était euh, un moment dans sa carrière qui était, euh, qui était compliqué. C'était la fin d'un cycle. C'était euh, été 2019. Il y avait évidemment l'affaire dite Pamela. Il y avait la fin de son contrat avec euh, l'OM où il avait été licencié. Donc, c'était un moment très difficile. Et en même temps, quand il se retournait, quand il regardait dans le rétroviseur, il trouvait que... Il y avait plein de choses à raconter, des choses belles, des choses positives, des choses euh, qui pouvaient aussi euh, avoir valeur d'exemple. Et, euh, et il a trouvé que c'était le bon moment. Alors non pas par rapport à une fin de vie, mais par rapport à déjà un début de trajectoire. Voilà.
0: Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux
1: Alors euh, on s'est rencontrés par l'intermédiaire du directeur de collection de la maison de Hugo euh, document, Doc et Sports. Et, euh, et très vite... Adil a fait savoir et a, a dit qu'il voulait écrire son livre avec euh, une, un auteur femme et avec moi, voilà et donc du coup bah, je suis très vite rentrée dans la danse Adil a l'habitude d'être entouré de femmes par évidemment sa maman, sa sœur Feda qui est aussi son agent euh, sa petite sœur Nadia donc il a une grande confiance euh, en, en la sensibilité des femmes et il voulait vraiment une femme pour, pour alors, pas l'autopsier mais en tout cas euh, l'accoucher de, de, de ce livre là en tout cas
0: Géraldine, vous avez découvert quelqu'un de, de touchant. C'est vrai qu'il a un parcours atypique à Dilrami, celui d'un minot qui a commencé mécanicien à Fréjus pour finir finalement champion du monde à Moscou, 15 ans plus tard. Quel homme est-ce que vous avez rencontré en écrivant ce, ce livre avec lui Alors moi
1: que j'aime d'abord dans les destins de sportifs puisqu'avant j'avais fait le destin de Marion Bartoli qui était une tenniswoman c'est les destins euh, atypiques c'est-à-dire qu'en fait c'est au départ le vilain petit canard la personne que l'on n'attend pas la personne qui n'est pas faite pour ça la personne à qui on dit oui enfin t'es gentil mais bon en vrai tu veux faire quoi et ce que j'aime c'est euh, le euh coûte que coûte, il va y arriver. Euh, on lui ferme les portes, il passe par la fenêtre. On lui dit non, il revient. Euh, voilà. Et j'aime cette pugnacité, j'aime cet entêtement. Et c'est vrai que j'ai découvert euh, quelqu'un de de très combatif, de très travailleur, de très solaire, hyper fort, parce que malgré tout, convaincu de sa bonne étoile depuis le début, alors que plutôt tous les voyants étaient au rouge, et en même temps quelqu'un d'une immense sensibilité, extrêmement à fleur de peau, euh, qui peut se mettre à pleurer quand il évoque sa maman ou certains souvenirs. Euh, donc voilà, une sorte de mélange entre... Une bête, quelqu'un de très très fort, et en même temps un enfant.
0: Et je le disais, elle est d'autant plus étonnante cette autobiographie qu'elle sort alors qu'Adil Rami est toujours en activité puisqu'il n'a pas arrêté sa carrière, voilà, puisqu'il joue encore à Boavista en Liga portugaise. Et donc, je le disais, c'est un livre sans concession, sans tabou aussi. Il parle absolument de tout. Enfin, Vous parlez de tout, des excès du monde, de la nuit, de la prostitution aussi, sans tabou, des salaires, dans le foot. Il y évoque même assez longuement donc, sa séparation. Vous en parliez avec Pamela Anderson. Et finalement, la question qu'on se pose, Géraldine, est-ce que c'est plus un livre people qu'un livre de foot Alors moi, je trouve
1: que c'est vraiment un livre de foot. Et, euh, et même au départ, c'était presque un écueil parce que je me suis dit, est-ce que je vais être... Euh à même de, de, de vraiment bien parler de foot et, et, et très vite en fait il m'en a tellement bien parlé il m'a tellement expliqué quoi comment dire comment lui il percevait le foot c'est à dire que Adil il va vous dire avec beaucoup beaucoup de franchise qu'il n'a pas de culture foot c'est à dire que quand il était petit ok il adorait jouer en bas de, la, de, 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 de sa tour il voulait gagner il voulait gagner parce qu'à la fin il avait le pactole et il gagnait une boîte de je sais pas de bonbons de carambars, pardon et, euh, et une grande bouteille d'Oasis et après, ça lui permettait d'aller s'amuser avec les potes et plus tard d'aller, euh, je sais pas, d'aller séduire les, les, les filles de, de, de Saint-Raphaël ou, ou ailleurs. Mais en fait, ils s'en foutaient du foot. Ils voulaient le foot comme ascenseur social pour s'en sortir, pour s'extirper de son milieu, pour gagner de l'argent, pour sortir sa maman de là, sa famille, pour avoir une vie meilleure. Mais c'est pas, euh, pas un érudit du foot. Et ça, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il me l'a tout de suite dit. Et il m'a expliqué pourquoi, en revanche, il ne trouvait pas ça compliqué d'aller sur le terrain, euh, la bagarre, euh, d'aller taper la viande, euh, ce, ce poste de défenseur. Donc. Et ça a très vite été un, un livre de foot aussi parce que, et c'est ça qui m'a plu, c'est qu'en fait, on a voulu toujours donner la parole aussi aux contre cest c'est-à-dire à ceux qui l'avaient rencontré et tout le monde du foot a répondu présent. Euh, Des gens m'a dit « moi, à part pour amis, je ne le fais pas et je ne vous réponds pas ». Pogba, euh, Unayemri, euh, Rudy Garcia, Claude Puel, tous ceux qui ont jalonné sa vie de sportif et de footballeur ont répondu présent. Ses coéquipiers co de Rio Mavuba à, à Mexès, soit au Bragnac, au Losk. Donc voilà, c'est à la fois, en fait, c'est un livre qui ressemble à Adine, puisque c'est son livre, parce que c'est un livre qui est à la fois, évidemment, euh, football, et en même temps, une sorte de destin un peu champagne, un peu, euh, oui, un peu fantasque, un peu original, un peu atypique. Voilà,
0: c'est vraiment comme lui. Quelqu'un d'attachant. Mais alors c'est aussi un peu le reproche qu'on lui a fait, c'est-à-dire on voit bien que c'est un peu dans les groupes et notamment en équipe de France, ça a été un peu l'entertainant, celui qui met effectivement l'ambiance dans un groupe, qui rassemble, qui sert un peu les liens entre les gens et entre les joueurs. Mais finalement, le reproche aussi qu'on lui a fait et notamment à Marseille, c'est de ne pas être focus sur le foot. Mais il le dit
1: d'ailleurs dans le livre, il raconte la première année, c'est une année de grâce, une année merveilleuse. L'OM, c'était le, le, vraiment le, c le club, le club de son rêve absolu. Depuis qu'il est tout petit. Mmh. Donc, euh, aller à l'OM, c'était vraiment le Graal. C'était une sorte de fin en soi. Et puis, effectivement, après, il y a la deuxième année, il y a euh, euh, la Coupe du Monde, il euh, y a le Graal, il y a l'enclenchement de la deuxième saison qui ne se fait pas dans de bonnes conditions. Il explique très bien euh, pourquoi il est blessé, il a pris du poids, la relation avec Ruth Garcia, tout ça. Tout s'enclenche très, très mal. Et Adil euh, explique que chaque fois, dans chaque club où il est allé, il a besoin d'une grosse préparation. C'est quelqu'un de, de grand, de gaillard, de costaud, il a, il a vraiment besoin de s'entraîner. Il ne peut pas comme ça arriver euh, du jour au lendemain et être opérationnel. Et il n'a pas eu la préparation qui qu qu laisse compter. Ça s'est mal passé, ça s'est mal goupillé. on lui a pas fait confiance, on a voulu un peu le briser. Et on a voulu un peu briser, euh, c'est la sensation qu'il a eue, euh, ceux qui étaient champions du monde. Voilà, Comme si on voulait un peu leur montrer que bah, voilà, bon, c'est bon, on est passé à autre chose. Et c'est quelque chose qu'il a mal vécu et il reconnaît aussi ses torts, bien évidemment. Et c'est ce que j'aime aussi dans le livre, c'est que quand il dit qu'il déconne, il déconne. Voilà, en gros.
0: Il le dit, il assume. Voilà, exactement. Il y en a eu des saisons compliquées post-Coupe du Monde, c'est pas le seul Adil Rami à avoir galéré après ce, titre, Absolument. ce Absolument. titre des Bleus. La chose que vous ne saviez pas sur lui et que vous avez appris, Géraldine, en écrivant ce livre pour lui et qui vous a le plus surpris Il y a plein de
1: choses... Euh... Qu'il était séducteur, ça je m'en je, je suis, euh, euh, bon suis toujours doutée. Qu'il était bon camarade, je m'en suis toujours doutée puisqu'il a toujours sa bande de copains de la Gâchon. Il partait en vacances avec eux quand il était fouteux et que lui, voilà, il commençait à, à bien. Il toujours très partageur, très généreux. Le fait qu'il était accro à la PS et qu'il passe des heures et des heures et qu'il ait besoin de la fibre dans son appartement avant d'avoir un lit pour pouvoir jouer. Bon, ça j'avoue, j'ignorais. Mais euh, non, non, ce que, ce, que, ce qui m'a surpris au final, au fil des mois et des et des heures d'entretien ensemble, c'est le fait que euh, plus on essaie de l'abattre, plus il se relève en fait. Euh, c'est une sorte de... De phénix. Ouais, vraiment, vraiment, c'est vraiment ça. Le phénix qui renaît de ses cendres en permanence. Et, et on... on... Je l'ai vu euh, abattu, euh, euh, déprimé, ne jouant pas à Fenerbahce, ne jouant pas à Sochi, euh, vraiment s'en prenant plein, plein la gueule psychologiquement. Et il y a une sorte de... de il a foi en lui, mais c'est incroyable. Et ça, effectivement, ça m'a surpris et j'ai vraiment découvert ça. Je ne pensais pas à ce point-là.
0: Et l'anecdote qui vous a fait le, le plus rire en écrivant le livre
1: euh, il ouais, y en a plein dans le livre, euh, bah, peut-être qu'on l'appelle Shrek, parce qu'il a des flatulences <rire> répétées, euh, mais que, en plus, il assume... Ah oui, et d'ailleurs, grâce à ses flatulences, il, il obtient des primes de match et des, des augmentations de... Des primes euh, au LOSC devant euh, Monsieur le Président Seydoux. Donc bah, le mec est totalement... En fait, il est, il est sans filtre, il est désinhibé. Il n'a pas de... Il n'a pas de, de, de barrière avec qui que ce soit, en fait. C'est incroyable. Rien ne rien ne lui fait peur. Voilà, ça, c'est incroyable. Et sinon, il y a plein de trucs qui m'ont fait marrer. Moi, ce qui me fait marrer aussi, c'est le petit gars de Lagachon qui dit, moi, un jour, je vais aller à Los Angeles. Moi... Voilà. Et en fait, il, il, il va y aller. En fait, il veut tout voir, à Adil. Il a peur de rien, il veut tout voir. Il s'impose évidemment des limites et des barrières. Mais euh, c'est ça qui est, qui est fort, c'est qu'en fait, il veut... Euh, il veut, il veut vraiment euh, jouir de la... C'est un essor d'épicurien, quoi. Il veut tout, tout, tout voir, tout, tout sentir, tout, euh, tout goûter. Voilà.
0: On parlait de son rapport aux femmes, Géraldine. C'est vrai qu'il en, il en parle beaucoup dans le livre. Il ouais, euh, ouais. y a, y a l'épisode Pamela Anderson. Il y, y a la mère de ses enfants aussi, Sidonie. Il y a ses sœurs. Il y a sa maman qui compte beaucoup. Il est engagé. Et c'est ça qui lui a fait aussi apparemment beaucoup de mal dans les accusations de Pamela Anderson. C'est qu'il est aussi engagé dans, dans ce combat pour les femmes. Euh, oui. C'est quelque chose qui lui, qui lui vient d'où C'est familial, c'est quelque chose de, de profond ancré chez lui, ce rapport aux femmes, ce, ce côté très séducteur aussi, le fait qu'il ait besoin sans cesse de séduire et de, et de séduire un peu les nanas, mais au final, c'est toujours le cas 34 ans aujourd'hui
1: bah Oui, oui, mais de toute façon, les, les, les nanas sont globalement toutes séduites les unes après les autres. Hein. Il, est, il a beaucoup de bagou, il est très charmeur, il est très beau garçon, donc il a beaucoup, beaucoup de succès. Hein. Moi, à chaque fois, euh, je vois bien qu'il fait tourner les têtes. Mais, euh... <rire> Mais c'est euh, Non, en fait, il a été élevé euh, par une sorte de matriarcat, euh, il y avait Ramuna, Nadia et Feda, même s'il y avait son frère, mais voilà, c'était euh, les femmes de la maison, les femmes qui tenaient, euh, Feda était sa sœur aînée, elle était très forte à l'école, très brillante, donc du coup, euh, tout de suite, elle a été euh, aussi, euh, euh, comment dire, responsable de cette, de cette fratrie. Et, euh, et très vite, elle est rentrée dans la carrière de son de son frère, qui lui se faisait un petit peu rouler dans la farine par des agents plus ou moins véreux euh, au Losc. Donc en fait, ça a été tout de suite une aventure familiale, genre euh, comme si en fait on ne pouvait se faire confiance euh, que à notre petit cercle très très fermé. Et euh, et du coup, euh, oui oui les les femmes, les femmes parce qu'ils les aiment, les femmes parce qu'ils les protègent, parce que les femmes parce que ben bah, il les désire, c'est tout, euh, tout ça en même temps.
0: Dernière question, Géraldine, est-ce que ça a été facile de travailler avec Adil, Ramin euh,
1: Alors, ça a été un livre euh, facile à écrire, parce que j'ai... Moi, le, le défi, c'était de trouver le ton juste, le ton et la respiration euh, adilienne, on va dire, hein, que je voulais que le livre parle comme lui, raconte comme lui, euh, raconte jusqu justement ce côté sans filtre, moderne, avec... ce son ton de phrase assez euh, syncopé, un peu mitraillette comme ça, il part vite avec beaucoup de phrases, beaucoup de mots et tout ça. Donc ça, je pense que ça, ça a été euh, facile parce que bah, voilà, c'est mon métier. Après, ça, ça a été un livre parfois difficile parce que euh, le, le contexte aujourd'hui sanitaire est compliqué. Donc, euh, ils ne pouvaient pas forcément revenir de Sochi parce qu'ils étaient en quarantaine. Euh, je ne pouvais pas aller en Turquie parce que nous-mêmes, on ne pouvait pas partir à l'étranger. Donc, on va dire que c'est un livre écrit euh, sous Covid, on va dire, dans un contexte sanitaire particulier mais euh, qui euh, a été malgré tout euh, euh, bah, grâce au, au téléphone, grâce à Skype, grâce à WhatsApp et tout ça. Voilà, il n'y a, 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 a pas eu de souci. Mais c'est vrai qu'on s'est vu très peu, euh, paradoxalement, alors que c'est un livre où il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup livré et euh, j'ai l'impression que je le connais mieux que n'importe qui.
0: Géraldine, merci beaucoup d'avoir répondu merci, à, à mes questions. Je vous rappelle qu'Autopsie, l'autobiographie d'Adil Rami, est disponible depuis une semaine aux éditions Hugo Sport. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Nîmes. Nîmes, qui se déplace dimanche à Bordeaux, dans le cadre de la 8e journée, un déplacement sans Loïc Landre, puisque la commission de discipline de la LFP a annoncé hier soir sa suspension après son exclusion face à Paris vendredi dernier. Les milieux Sidi touché touchés à la cheville et Antoine Valerio opéré des adducteurs sont au forfait. Mais que se passe-t-il avec Idriss Gueye, rarement blessé avant son arrivée au Paris Saint-Germain le milieu sénégalais enchaîne les pépins physiques depuis un an et demi. Il souffre aujourd'hui d'une déchirure aux ischios. Il avait été remplacé dès la pause par Moyskin mardi soir, face à Manchester United, en Ligue des champions, après une première période, il faut le dire, compliquée. Face au Red Devils, Paris était déjà privé de Marco Verratti et de Leandro Paredes dans ce secteur. Danilo avait ainsi pu fêter sa première titularisation. Rafinha était entré en jeu. Idriss Agaï compte aujourd'hui être de retour avec le PSG pour la 9 journée de Ligue 1 contre Nantes. Ce sera dans 9 jours. Expulsé dimanche dernier contre Monaco pour un pied-haut sur Florentino Luis, le milieu de terrain de Montpellier, Teji Savani, a écopé de deux matchs de suspension. Il manquera donc la réception de Reims dimanche à 15h. Et côté Rémois, on notera la suspension aussi de Moreto Casama, expulsé lui face à Lorient le week-end dernier. Parti en début de semaine à Doha, négocier un contrat au Qatar, la situation de Riyad Boudbouz s'enlise. Claude Puel ne compte plus sur lui. Les dirigeants stéphanois veulent encore dégraisser et réduire la masse salariale. Ils n'ont pas réussi à faire partir ni Ruffier ni Casri. Alors le départ de bout de arrangeait tout le monde. Mais voilà, les négociations sont au point mort depuis plus de 24 heures. Et le marché Qatari ferme dimanche. Je vous rappelle que l'Algérien est sous contrat jusqu'en 2022 à l'AS saint etienne avec un salaire mensuel de 200 000 euros. Il a fait partie des gros enjeux du Mercato en Ligue 1 cet été. Mohamed Simakan, le défenseur strasbourgeois convoité aussi bien en France qu'à l'étranger, n'a finalement pas trouvé preneur pour le prix demandé par le Racing. Mais ce serait que partie remise, puisque certains clubs seraient prêts à passer à l'action dès l'été prochain. C'est notamment le cas, à en croire à la presse anglaise ce matin, de Burnley en Première League. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Monney, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain, on parlera notamment ensemble de la huitième journée de Ligue 1 et de l'affiche du soir entre le Stade Rennais et le SCO d'Angers. Très bonne soirée à tous.